0: Hoofdstuk 12 van De Lotgevallen van Tom Sawyer Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw De Lotgevallen van Tom Sawyer door Mark Twain Hoofdstuk 12 Een der oorzaken waardoor Tom's geheime kwellingen meer op de achtergrond geraakten, was te vinden in een nieuwe en gewichtige zaak die zijn gemoed vervulde. Becky Thatcher kwam niet meer op school. Hij had een dag of wat met zijn trots strijd gevoerd en getracht te doen alsof zij niet bestond, maar het was hem niet gelukt. Van lieverleden begon hij weer langs zijn vaders huis te slenteren en zich ongelukkig te voelen. Als hij een stierf. Die gedachte was genoeg om hem krankzinnig te maken. Hij had geen liefhebberij meer in oorlogspelen, zelfs niet in het zeeroverspel. De bekoorlijkheid van het leven was verdwenen en niets dan ellende was overgebleven. Hij borg zijn hoepel en zijn koolstok, want al de pret van hoepelen was voorbij. Zijn somberheid wekte tante's onrust en zij begon allerlei soorten van geneesmiddelen op hem toe te passen. Juffrouw Polly behoorde tot die lieden welke verzot zijn op huismiddeltjes en dwepen met alle pas uitgevonden methodes tot verbetering en onderhoud der gezondheid. De lust om van al die dingen de proef te nemen was haar als ingeroest. Zodra er op dit gebied iets nieuws op het tapijt kwam, rustte zij niet eer het aan haar huis was toegepast. Niet op haarzelf, want zij was nooit ziek, maar op ieder ander die zij onder handen kon krijgen. Ze had ingetekend op alle mogelijke tijdschriften over de gezondheidsleer en op alle dwaze vertoogschriften over de geneeskunde en de hoogdravende artikelen waarmede deze waren opgevuld werden door haar met gejuich ontvangen. Al de onzin die er werd uitgekraamd over ventilatie en de voorschriften die gegeven werden over het opstaan en naar bed gaan, het gebruik van spijs en drank, het nemen van lichaamsbeweging, over de gemoedstemming waarin men moet verkeren, over de soort van kleding die men dragen moet, was evangelietaal voor haar. En ze bemerkte nooit dat haar gezondheidsjournalen van de lopende maand gewoonlijk tegenspraken wat ze in de vorige met veel ophef verkondigd hadden. Zij was het eenvoudigste en oprechtste schepsel dat er leefde, en werd daardoor gemakkelijk om de tuin geleid. Zij verzamelde al de kwakzalverachtige tijdschriften en geneesmiddelen om zich heen, en leefde dan in de overtuiging dat zij een engel in mensengedaante was, die de balsem van Gilead aan haar lijdende naasten kwam brengen. Op dat tijdstip waarvan wij spreken, begon de koudwaterkuur aan de orde te komen, en Toms droefgeestigheid kwam haar tot het toepassen van de kuur verbazend in de hand. Voor dag en dauw werd hij uit zijn bed gehaald en in de houtschuur gesleept en met een stortvloed van koud water overstelpt. Dat water werd met een harde handdoek afgedroogd en vervolgens werd de jongen in natte lakens gewikkeld en onder de dekens gestopt, totdat hij zo ging zweten dat zijn ziel, zoals hij zei, door zijn poriën kwam kijken. Niet tegenstaande al die geneesmiddelen werd de knaap hoe langer hoe neerslachtiger, bleker en slapper. Toen kwamen de hete baden zildbaden, stortbaden en douches. De knaap was en bleef droefgeestig. Daarop werd aan de een dieet toegevoegd van dunne havergortpap en werden er Spaanse vliegen toegepast. Tante Polly, toch, berekende de inhoudsruimte van haar neef naar die van een kruik en vulde hem op totdat hij vol was. Langzamerhand geraakte Tom door al dat wassen en plassen in een staat van verdoving en onverschilligheid. Dit verschijnsel vervulde de oude dame met schrik en er moest een einde aan gemaakt worden, het kostte wat het wilde. Daar leest zij in de korant van een nieuw zenuwmiddel. Dadelijk werd er een fles besteld, beproefd en goed bevonden. De waterkuur werd opgegeven en alles van het zenuwmiddel verwacht. Het theelepeltje vol werd de knaap ingegeven waarvan het resultaat in angstige spanning werd tegemoetgezien. Reeds bij de eerste proef week haar onrust en keerde de kalmte in haar ziel terug. Immers, de onverschilligheid was opeens verdwenen. De knaap, al had ze hem op een gloeiende plaat gezet, kon niet schielijker, woest en luidruchtig zijn. Wat was hij van de reden? Tom voelde dat het tijd werd weer wakker te worden. Het leven, het welk hij thans leidde, mocht in zijn treurige toestand iets romantisch hebben. Het was te saai en tegelijk te vol akelige afwisseling om lang zo te kunnen blijven. Daarom zon hij op allerlei middelen om er een eind aan te maken... en besloot verzotheid op het nieuwe drankje voor te wenden. Hij vroeg er zo dikwijls om dat de tante begon te vervelen... en zij eindigde met hem te zeggen dat hij maar leren moest zelf in te nemen... en haar er niet meer mee lastigvallen. Waren het zit geweest, zij zou die liefhebberij in het geneesmiddel niet mistrouwd hebben... maar op Tom moest heimelijk een oogje gehouden worden... Tot haar geruststelling echter bemerkte zij dat de inhoud wezenlijk verminderde, doch het kwam niet in haar op te vermoeden dat de knaap de geneeskracht van de drank niet op zijn eigen lichaam beproefde, maar op de vloer der huiskamer en het vocht in een spleet onder het kapit uitgoot. Op zekere dag was hij daar juist mee bezig toen tantes gele kat, gevende en spinnende, naar het theelepeltje kwam kijken, blijkbaar vol lust om ervan te snoepen. Dat is verboden waar voor jou, poesje, zei Tom tot de kat, doch de poes maakte een gebaar alsof zij er anders over dacht. Nee, poes, raak er niet aan. De poes hield echter vol. Nu, als je het dan volstrekt wilt hebben, zal ik het je wel geven, want mij helpt het geen zier, doch als het je niet goed bekomt, kan ik het niet helpen. Poes stemde stilzwijgend toe en Tom spalkte haar de bek open en goot er een hoeveelheid van de drank in. De kat sprong een paar el in de lucht, hief toen een jammerlijk geschreeuw aan, danste de kamer rond, sloeg tegen de meubels, wierp de bloempotten omver en gooide alles het onderste boven. Vervolgens ging zij op de achterpoten staan, draaide met de kop en miauwde van angst. Daarna liep ze weer als een razende het huis door en bracht overal verwarring en vernieling met zich. Juist toen tante Polly de kamer binnenkwam, was zij bezig een paar kostbare planten te vernielen en met een hels geschil door het open raam te springen, in de haast nog de rest van de bloempotten met zich slepende. De oude dame stond versteend van schrik over haar bril te staren, terwijl Tom op de grond lag te gillen van het lachen. Wat in semelsnaam scheelt de kat, Tom? Ik ik zou het niet kunnen zeggen, ginnikte de knaap. Wel... Ik heb er nog nooit zoiets gezien. Hoe komt zij zo? Ik weet het wezenlijk niet, tante Polly. Katten doen altijd zoals ze schik hebben. Doen ze dat? Er was iets in de toon dat Tom vrees aanjoeg. Ja, tante, zei hij iets minder bout. Dat geloof ik tenminste. Geloof je dat? Ja. De oude dame bukte zich en Tom verbijde met angst de afloop. Toch hij begreep haar bedoeling te laat... Daar lag het verklappende theelebeltje achter de franjes van het bedgordijn. Tante Polly nam het op en hield het hem voor de neus. Tom deinsde terug en sloeg de ogen neer. Tante pakte hem bij het gewone handvatsel, zijn oor, en kneep het lichaamsdeel zo dat men zijn hoofd hoorde kraken. Nu, jongeheer, waarom moest dat stomme dier zo mishandeld worden? Ik deed het uit medelijden met haar, omdat zij geen tante heeft. Geen tante deug niet? Wat heeft dat ermee te maken? O, oh, heel veel, omdat als zij er een had, deze haar gebrand zou hebben en haar de ingewanden geroosterd als ware zij een mens geweest. Tante Polly voelde plotseling een knagende gewetensvroeging. Hetgeen vreed was voor de kat, kon ook vreed voor een jongen wezen. Haar hart werd vertederd. Ze kreeg spijt en haar ogen begonnen vochtig te worden. En haar hand op Tom's hoofd leggende, zei zij vriendelijk... Ik deed het om best wil, Tom, en jongen, het heeft u immers goed gedaan. Tom keek haar aan en zei, terwijl hij een knipoogje maakte. Ik weet dat u het voor mij om bestwil gedaan hebt, en ik deed eveneens met de poes. Het heeft haar ook goed gedaan, want ik heb haar nooit zo netjes zien dansen. O, oh, maak dat je wegkomt voordat ik weer boos word, riep tante uit, en doe nu eindelijk je best eens om een brave jongen te worden medicijnen behoef je voorlopig niet meer te nemen. Tom ging die middag vroeg naar school en bleef voor de deur staan, in plaats van met zijn makkers te spelen. Hij verklaarde zich voor ziek en zag er ook niet heel goed uit. Schijnbaar keek hij naar alles, behalve naar hetgeen waarop hij wezenlijk zijn oog gericht hield, namelijk naar de weg. Daar kwam Jeff Thatcher aan en Toms gelaat klaarde wat op. Hij begon een gesprek met hem en zocht op allerlei manieren iets omtrent Becky te weten te komen, doch de loze jongens schenen niets van te merken. Tom wachtte en wachtte en zijn ogen schitterden telkens wanneer er een jurkje in het gezicht kwam. Doch zodra hij ontdekte dat de draagster van het jurkje niet de rechte persoon was, sloeg hij ze verdrietig neer. Eindelijk kwamen er geen Japonnetjes meer voorbij en hij verviel in een hopeloze neerslachtigheid. Hij trad het lege schoolgebouw binnen en gaf zich aan zijn verdriet over. Maar opeens ontdekte hij weer een jurkje en zijn hart klopte hoorbaar. Geen minuut later was hij de school uit en als een clown aan het te maken. Hij gilde, lachte, zat de jongens daar, sprong met levensgevaar over het hek, ging op zijn kop staan en verrichtte al de heldendaten die hij maar kon uitdenken. tezelfde tijd voortdurend heimelijk blikken werpend op Becky Thatcher om te zien of zij het wel merkte. Doch. Ze scheen er niet op te letten en keek steeds een andere kant uit. Was het mogelijk dat zij niet zag dat hij daar was? Toen ging hij zijn gymnastische oefeningen in haar onmiddellijke nabijheid uitvoeren, liep met veel lawaai tussen de jongens door, greep er een pet van het hoofd, slingerde die over het dak van de school en danste en sprong, totdat hij vlak voor Becky stond en bijna tegen haar aanliep. En zij? Zij keerde zich om en Tom hoorde haar zeggen, Bah! Sommige mensen verbeelden zich dat ze ijselijk grappig zijn. Ze doen altijd kunst om gezien te worden. Tom werd gloeiend rood en droop verslagen af. Einde van hoofdstuk 12